0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heise.
0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute, wie die ganze Woche schon, mit einem Gespräch von der Berlinale vom Potsdamer Platz. Und Jörg Hauschild ist unser Gast. Er ist Filmeditor. Also genau derjenige, der aus vielen Stunden Filmmaterial letztlich die rund, sage ich jetzt mal, 90 Minuten macht, die wir im Kino oder im Fernsehen dann anschauen. Und auf der Berlinale ist er im Wettbewerbsbeitrag oder am Wettbewerbsbeitrag von Andreas Dresen beteiligt. Hallo Herr Hauschild, schön, dass Sie sich Zeit nehmen im Berlinale-Rummel.
1: Ja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
0: Zu Ihrem Berufsstand habe ich jetzt Editor gesagt. Man kann ja auch Schnittmeister sagen. Wie bezeichnen Sie sich selbst eigentlich am liebsten?
1: Ach, ich habe da keine besonderen. Vorlieben, aber mit Schnittmeister bin ich irgendwie so aufgewachsen und ähm, ja, es gibt da halt diese Namensdiskussion, wie man das halt so nennt und die führt dann immer dazu, wenn man irgendwelchen Leuten erklärt, was man macht, sagt man, ich bin Filmeditor, was machst du? Ja, ich schneide halt das zurück zusammen. Ah, du bist Cutter. Also insofern ist das sozusagen ein bisschen ein schwieriges Feld, aber Schnittmeister ist schon okay.
0: Schnittmeister ist gut, okay. Wie man zum Beispiel aus 300 Stunden die besten 90 Minuten filtert, also über die Arbeit des Schnittmeisters sprechen wir hier Jörg Hauschild hat Andreas Dresens Film »In Liebe eure Hilde« geschnitten, ein Film im Berlinale Wettbewerb. Das ist ein Film eben über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Herr Hauschild, was, was wussten Sie über diese, über diese junge Frau, die Mitglied der Roten Kapelle war, also gegen Hitler gekämpft
1: hat? Eigentlich nichts, außer dass ich wusste, dass in meinem Geburtsort Gera gibt es eine glaube ich, Hans- und Hilde-Koppi-Straße, ich habe aber auch mal Freunde von mir äh, noch dazu befragt. also in einigen Bereichen war es wohl im Schulstoff irgendwie äh, was, was man behandelt hat. Aber ich bin zum Beispiel mit so einer Person wie äh, Lisele Hermann eher konfrontiert worden, die eben auch eine junge Mutter war, die von den Nazis hingerichtet wurde. Aber über Hans und Hilde Koppi wusste ich nicht viel. Jetzt natürlich mit der Beschäftigung mit dem Film äh, weiß ich ein bisschen mehr. Ich weiß, dass in der DDR mindestens zwei Filme darüber gedreht wurden. und Ich glaube, einer davon ist eine Megaproduktion, 70 Millimeter, der teuerste Film, der je in der DDR gemacht wurde. Der soll nicht besonders gut sein. Und na, wie die Filme halt auch so wahnsinnig ja ein bisschen, sagen wir mal, mit einem gewissen Pathos versehen oder so. Aber ich kenne ihn persönlich gar nicht. Aber ähm, ich weiß, dass auf diese Art und Weise, ähm, sagen wir mal, die Widerstandskämpfer der damaligen Zeit halt irgendwie geehrt oder äh, ja, hm. erinnert wurde an sie.
0: Als Sie mit dem Projekt, als Sie da eingestiegen sind, was. Was hat Ihnen dieser Film bedeutet oder dieses Projekt?
1: Also für mich ist die Geschichte äh, des Zweiten Weltkrieges und damit äh, die vielen schlimmen Dinge, die passiert sind und auf der anderen Seite eben auch den Widerstand, der es dazu gab, hat für mich aus irgendeinem Grund in meinem Leben schon immer eine besondere Rolle gespielt. Also, dass ich mich dafür interessiert habe, viele Bücher gelesen. Ich habe in meiner Zeit, wo ich vor vielen Jahren noch beim MDR gearbeitet habe, auch einige Filme zur Waffen-SS und Hitlers Hunde und was weiß ich, was es alles gab, äh, gemacht. Also es äh, Insofern fand ich das ein sehr interessantes Thema.
0: Ganz besonders äh, wurde ja jetzt auch in Interviews Andreas Dresen hat es betont, äh, die Drehbuchschreiberin äh, Laila Stieler hat es betont, dass man ja diese Widerstandskämpfe auch ein bisschen anders zeigen wollte. Also, das ist jetzt ja kein. Heldenfilm, sondern eigentlich eher so jenseits der Klischees, also so den, den Menschen dieses Nahbare zeigen. Hm. Das stand ja wohl im Vordergrund. Wenn man also keine Klischeehelden haben will, aber eben auch es gibt auch keine Klischee-Nazis. Also es, ich habe keine blutigen folter -Szenen gesehen, keine, keine Aufmärsche, keine knallenden Stiefel und so weiter. Also der Versuch, mehr am Heute zu erzählen. Was hat das mit dem Schnitt zu tun? Können Sie das im Schnitt auch noch beeinflussen?
1: Naja, also... Es hängt eben wirklich immer davon ab, was alles gedreht wird. Und an was gedreht wird, kann ich halt irgendwie einsetzen. Und wenn jetzt ein Regisseur sich entscheidet, sagen wir mal beim Drehen schon verschiedene Facetten äh, der Figur äh, zu drehen, also mal eine und dieselbe Szene mit ein bisschen unterschiedlichen Haltungen oder so, dann habe ich im Schnitt natürlich die Möglichkeit, da sozusagen zu justieren. Äh, wenn das nicht da ist, dann eher nicht. Also Und ich denke mal, was dieser Kontakt zu diesen Figuren betrifft, ist es eben dann wirklich die Arbeit im Drehbuch und dann in der Inszenierung, dass die dann so mit diesem Charakter halt in dem Film auftreten.
0: Ja, da sind Sie aber noch gar nicht dran beteiligt. Also Sie steigen hm. ein, wenn das Material gedreht ist. So der, der, der Rhythmus eines Filmes, der entsteht ja durchaus durch Abfolgen oder Übergänge und ich habe da so also als ich im Kino saß und den Film gesehen habe und ja wusste, dass ich sie treffen werde, derjenige, der den Schnitt gemacht hat, ich gedacht, so jetzt gucke ich mal auf den Schnitt. Aber es, da ich, ich bin Laien, äh, ga, wusste ich gar nicht, auf was achte ich denn jetzt eigentlich? Also habe ich auf so Übergänge geachtet ne? Da ist mir sowas aufgefallen, wie zum Beispiel, wenn Hilda so aus dem Zellenfenster guckt und so in den Himmel guckt und dann ist der Himmel plötzlich der Himmel über einem Brandenburger Badesee und äh, wir, sind, wir sind so quasi in, so eine, in die Rückblende reingeschlichen kann man Rhythmus reinbringen? Wie haben Sie Rhythmus in diesen Film gebracht?
1: Also ich persönlich, also das Wort Rhythmus wird im Zusammenhang mit Schnitt eigentlich immer benutzt. Ich bin kein großer Fan davon, weil Rhythmus ist für mich eben so was im Grunde genommen in einem Song oder irgendwie doch relativ gleich bleibt. Ich würde das, was wir da machen, eigentlich mehr bezeichnen als eine Art Flow, den man in den Film bringt und der mal langsamer und mal schneller sein kann. Also im Grunde genommen wird ja der Zuschauer in dem Film so ein bisschen am Nasenring durch die Manege geführt. Und sie sorgen eben dafür, wie doll sie ihm mitnehmen oder inwieweit sie ihm auch mal so ein bisschen Freiraum geben, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Und als, sag mal mal, in Anführungszeichen laienhafter Zuschauer, merkt man, ob der Film, sagen wir mal, im Großen und Ganzen gut geschnitten ist daran, dass man sich ah nicht überfordert fühlt und denkt, ah, wer ist denn jetzt der Mann und habe ich den schon mal gesehen und er sieht ja genauso aus wie der andere und was sagt er jetzt gesagt und warum will er jetzt dahin so? Äh, oder ich sitze da und denke, Mensch, jetzt können es irgendwie mal weitergehen, ich weiß gar nicht, hm, äh, so kaufe ich mir jetzt noch einen Popcorn oder nicht. Also dass sie sich entweder langweilen oder überfordert mhm. fühlen, äh, wenn das nicht eintritt, dann ist der Film wahrscheinlich ganz gut geschnitten. Schnitt ist halt leider äh, sozusagen, oder was heißt leider, ist eben so eine Kunst die nicht äh, wie Musik oder meinetwegen wie Malerei so ist, dass wenn ich was höre oder sehe, sie sagen, ah, das gefällt mir, das ist wahrscheinlich gut, sondern ein Schnitt zeichnet sich dadurch aus, dass wenn man ihn gar nicht merkt, dann ist er gut. Also Schnitt muss ja irgendwie das machen, äh, dass die vielen einzelnen Einstellungen, die gedreht wurden, sich zu einem Ganzen anfügen mhm. und der Zuschauer auch das Gefühl hat, dass da eigentlich gar nicht geschnitten äh, Sondern dass, wurde. dass es genau
0: so aufgenommen worden ja. ist. Ja, okay. Ja. Sie haben ja schon, ich weiß nicht, wie viele Filme haben Sie mit Andreas Dresen?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Aber es sind auf jeden Fall diverse, die diverse 15 Filme. 15
1: vielleicht oder elf oder ich müsste mal nachzählen. Seit
0: 2002, seit halbe Treppe.
1: Na, wir haben schon nach dem Studium zwei Dokumentarfilmprojekte miteinander gemacht. Mhm. und Aber die Spielfilme ab halbe Treppe, genau. Ja.
0: Also Andreas Dresen ist so einer, mit dem Sie häufig zusammengearbeitet haben. Sie haben auch häufig mit der Regisseurin und Produzentin anne katrin Händel gearbeitet. Also Dokumentarfilme, mhm. vor allem Vaterlandsfilme. Verräter, Familie Brasch, Fassbinder sagt den Leuten vielleicht was. Dokumentarfilm, das ist wahrscheinlich eine ganz andere Art von Schnitt, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen, weil ja im Dokumentarfilm hat man ja nicht direkt ein Drehbuch oder man hat vielleicht schon eine Vorstellung, wie ungefähr der Film sein könnte, aber man ist ja total darauf angewiesen, was eben da so dokumentiert wird und da so passiert. Und da kann alles Mögliche passieren und man kann ja auch nicht unbedingt was wiederholen, sondern man hat die Materialsituation, wie man in der Lage war, das eben dann so zu drehen. Und deswegen findet viel der dramaturgischen Arbeit oder was man sozusagen als Drehbucharbeit bezeichnen würde vielleicht, dann eben erst beim Schnitt statt. Und das ist natürlich sozusagen eine große Bereicherung äh, für die Arbeit, weil einfach nochmal ein ganz anderer Prozess äh, damit reinkommt. Es ist aber eben auch anstrengend. Also äh, es ist, ich finde Dokumentarfilme viel, viel schwieriger zu schneiden als Spielfilme. Also auch aus dem Grund, weil man eben manchmal mit suboptimalem Material zu tun hat. Die Leute nicht das sagen, was man von ihnen verlangt, sondern sie sagen halt das, was sie wollen. Und ähm, manches verpasst man einfach auch, was man gerne hätte. Es sind viele Unabwägbarkeiten sozusagen in mhm. dem ganzen Prozess drin, dass man häufig im Schnitt, sagen wir mal nach ich sag jetzt mal Notlösung oder nach ästhetischen Kniffen suchen muss, um bestimmte Sachen passend zu machen. Ja, also da ist schon ein bisschen mehr los, sage ich mal so im Schnitt, als jetzt beim Spielfilm.
0: Jörg Hauschild im Deutschland Funkkultur. er hat an vielen bekannten Filmen mitgewirkt. Gundermann zum Beispiel halt auf freier Strecke oder Rabie Kurnatz gegen George W. Bush, das eben einige der Dresen Dresenfilme. Mehrfach ist er auch für den besten Schnitt bei Filmpreisen nominiert gewesen und trotzdem kennen die wenigsten den Cutter, den Editor, den Schnittmeister. Viele Filme, die Jörg Hauschild mitverwirklicht hat, sind ausgezeichnet worden. Szenen ja, sind den Leuten manchmal auch nach Jahren noch vor Augen und das liegt natürlich nicht nur an den Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen, sondern eben auch an dem, was wir vorhin ja mal so als Flow Rausgearbeitet haben, Flow des Filmes, wer den kreiert hat, das wissen allerdings dann die wenigsten. Herr Schitt, stört Sie das eigentlich, dass Schauspieler und Schauspielerinnen und Regisseure bekannt sind und Cutter eigentlich nicht?
1: Nee, es stört mich nicht. Also, ich glaube, das hat viel auch mit der Mentalität von Menschen zu tun. Wenn man mal so rumguckt, würde ich zum Beispiel sagen, dass ich Tonmeister irgendwie sofort erkenne. Und wahrscheinlich ist es beim Schnitt ähnlich, dass es ein, ein Typus von Mensch ist, der sich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit jetzt dann irgendwie so aufhalten will. Also mich persönlich stört es nicht. Ich finde eher einen anderen Effekt äh, ist so eine Besonderheit, Nämlich, dass ich äh, durch die Filmarbeit natürlich äh, die Darsteller ständig sehe, sie mhm. relativ gut kenne in ihrem Spiel. Beim Dokumentarfilm ist es nochmal krasser, weil ich da die echten Menschen wirklich kenne. Und man hat natürlich dann auf so Filmprägnieren oder irgendwas Begegnungen. Ich war neulich, ich habe gerade einen Film gemacht über den ersten FC Union und vor voriges Wochenende war ich im Stadion und treffe natürlich den und den. Die kenne ich halt alle, aber die kennen mich natürlich nicht. Und man hat sozusagen immer so eine seltsame asymmetrischen Begegnung. Hallo. Ja, äh
0: Wie geht's es dir heute? Aber der kennt dich gar nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber ob ich jetzt nur in der Zeitung bin oder irgendwie so, das ist eigentlich okay. jetzt nicht so.
0: Lassen Sie uns jetzt aber mal die Chance nutzen und mal so ein bisschen mehr über Ihre Arbeit eben dann auch tatsächlich erfahren. Sie haben ja schon ein bisschen was erzählt, aber in welchem Zustand ist ein Filmprojekt? eigentlich, wenn Ihre Arbeit beginnt?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, ob es ein Dokumentarfilm ist oder ein Spielfilm. Im Spielfilm ist in der Regel das so, dass mit dem ersten Drehtag eigentlich auch der Schnitt losgeht. Also es wird gedreht, dann muss das Material durch einen kleinen technologischen Prozess und am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag habe ich es dann. Sie, Sie und,
0: gucken aber nicht beim Dreh zu?
1: Eigentlich nicht. Also ich gehe mhm. manchmal hin, um eben gerade den Kontaktbissen zu den Leuten dann doch zu haben und mal Hallo zu sagen, dass die mich mal gesehen haben, so als Tourist, aber es ist eigentlich nicht nötig, dass ich da bin. Und ich mache es auch jetzt gar nicht so oft, Um das hat was damit zu tun, wenn ich das Material sehe, muss ich beurteilen können, ob in dem gedrehten Material sozusagen der Drehort oder was eben gezeigt werden soll, auch so gezeigt wurde, dass man es versteht. Ich darf eigentlich nicht wissen, wie die reale Szenerie aussieht, sonst baue ich irgendwas zusammen, wo ich meine, ach, das kapieren Ach, die Leute schon. Sie müssen aber, die
0: Augen des Zuschauers
1: ja na Ja, ne, wäre schon ah, gut. Okay. Ja, ja. Mhm. Und deswegen ist es manchmal besser, gar nicht so viel zu wissen und deswegen renne ich auch nicht so viel am Drehort rum. So,
0: so und ja. dann kriegen sie also dieses Material mit einem Tag Verzögerung mhm. irgendwie
1: auf den Tisch. Und das ist dann meistens irgendwie eine Szene oder auch zwei Szenen oder irgendwie so und dann fange ich an, die sozusagen zu bearbeiten. Und da man in der Regel ja nicht unbedingt chronologisch dreht, kann das sein. Als erstes kriegt man halt Bild 60 und am nächsten Tag Bild 20 und so. Und so baut sich dann so ähnlich wie bei Dali-Click der Film wie so ein Mosaik, hier ein Bausteinchen, da ein Bausteinchen auf. Irgendwann hat man dann längere zusammenhängende Dinge und am letzten Drehtag oder drei Tage danach hat man dann irgendwie alles zusammen und dann steht sozusagen der, sagen wir mal, der erste Rohschnitt. So.
0: Wie lang ist denn so ein erster Rohschnitt bei einem 90-Minuten-Film?
1: Ach naja, wie soll ich so sagen, also es gibt manchmal Drehbücher, da weiß man schon beim Lesen, die sind einfach zu lang. Da kann ich jetzt nicht entscheiden, was rausfliegt. Das muss dann halt zusammen mit der Regie dann irgendwie ermittelt werden. Und dann kann schon mal sein, dass so ein Film dann einfach eine halbe Stunde länger ist oder 20 Minuten. Aber wenn man jetzt im Fernsehbetrieb ist, wo doch relativ diszipliniert gedreht wird, da wird nicht gedreht, was dann auch nicht im Film ist, dann ist ein Rohschnitt auch jetzt nicht viel länger, als dann der fertige Film ist. Mhm. Manchmal sogar kürzer und man muss dann irgendwas... Was kürzer? Auch, ja, also normalerweise wird beim Drehen oder wenn das Drehbuch geschrieben ist, gibt es jemanden, der das sozusagen vorstoppt. Das heißt, der liest sich die Szenen durch und überlegt sich, wie könnte das denn sein. Und dann hat man, sagen wir mal, dann wird gesagt, okay, das Drehbuch hat einen Vorstopp von 95 Minuten. Beim Drehen stoppt auch einer mit und jetzt können ja die Schauspieler so oder so drauf sein. Oder man merkt plötzlich in der Inszenierung, das ist ja alles ein bisschen zu lahm, macht man ein bisschen Tempo. Dann können Szenen plötzlich auch schneller werden oder langsam. Und das heißt, während der Produktion weiß eigentlich niemand so richtig, oder beziehungsweise man weiß es halt peu à peu, äh, wo sich der Film hinbewegt. Und er kann eben, wenn es dumm läuft, eben auch zu kurz sein. So.
0: Das ist interessant zu hören, ja. also wie stark gerechnet wird auch, mhm. also dass man da sogar mit einer Stoppuhr dabei ist. Anders ist es dann ja wahrscheinlich beim Dokumentarfilm. Ich habe jedenfalls gelesen und vielleicht können Sie mit der Geschichte ja auch aufräumen, wenn das überhaupt gar nicht stimmt. Sie haben ja mal äh, eine Dokumentation über Sarah Wagenknecht mhm. gedreht und da sollen es anfangs 300 Stunden gewesen sein und am Ende 100 Minuten.
1: Also ich kann das aus der Erinnerung jetzt nicht bestätigen, aber das wird wahrscheinlich ungefähr stimmen, weil Sandra ja doch irgendwie anderthalb Jahre gedreht hat und da kommt halt schon ein bisschen was zusammen. Äh, beim Dokumentarfilm ist es manchmal jetzt nicht so die ganz große Nummer, weil da ist häufig nur ein Kameramann und eine Regie unterwegs, vielleicht mal noch ein Tonmann. Also, das ist sozusagen ein winzig kleines Team, das kostet ja noch nicht so viel am Tag. Und dann kann man natürlich auch mehr Material produzieren. Und in der Zeit, wo wir jetzt digital unterwegs sind, geht es ja nur um Festplattenspeicherplatz und der kostet halt kein Geld mehr, das ist halt kein Filmmaterial. Aber oder kostet so.
0: Ihre Zeit, oder? Müssen Sie 300 ja, das, Stunden das, sich 300 Stunden angucken? Das ist das, das, ja. <lacht>
1: 300 Stunden, ganz schön viel. Ja. Ja, das ist eine Menge Holz. Also das war auch so ähnlich jetzt bei dem Union-Projekt, was ich gemacht habe. Anna hat da auch irgendwie anderthalb Jahre oder ein und dreiviertel Jahr gedreht und dann hat man manchmal bei den Spielen auch mit drei Kameras und dann irgendwie drei Stunden, da kommt eine Menge zusammen. Ja, also ein bisschen was wird dann der erfahrene Regisseur so oder Autor schon mal sagen, wir waren da hier und da hat die eine Rede gehalten. Das war eher als Mist, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht angucken. Man hat schon sozusagen so ein bisschen einen Aussonderprozess, der jetzt nicht unbedingt am Schneidetisch stattfindet.
0: Können Sie uns mal ein Beispiel geben, für eine, wo, wo sich Ihr Schnitt auf die Anmutung des Filmes ausgewirkt hat? Haben Sie was da in Erinnerung?
1: Also, auf die Frage hätte ich mich gern ein bisschen besser vorbereitet, aber lustigerweise habe ich neulich mit Anne-Kathrin Händel in der Küche gestanden und wir haben uns die Filmplakate unserer Filme angeguckt die da in der Küche hängen. Und Anna hat ja mal einen Film über Sascha Andersen gemacht. Und das Filmplakat zeigt Sascha Andersen sozusagen in doppelter Weise, wie er quasi mit sich einmal sitzend und einmal stehend Schach spielt. Die Grundidee, dass er halt da Schach spielt mit sich, die hatte natürlich Anne-Kathrin, äh, aber von mir kam dann die Idee, daran hatte sie mich dann eben da erinnert in der, in der Küche, dass sie gedacht hat: wir machen das auch so, dass man das äh, im Bild richtig so sieht. Also das kann man ja mit visuellen Obländung. Tricks halt mhm. eben so machen. Und so spielt Sascha halt wirklich äh, mit sich Schach. Das ist vielleicht jetzt nur so eine kleine Episode, aber die ist mir halt äh, so mhm. eingefallen.
0: Ähm, Herr Häuschit, welches Kulturinteresse herrscht in Ihrem Elternhaus vor? Kino, Kunst, Musik, sind Sie mit all dem
1: aufgewachsen? Also ich kann mich erinnern, dass meine Eltern ein regelmäßiges äh, opern hatten. Ansonsten würde ich sagen, äh, sind sie äh, mit durchschnittliche Kinogänger und irgendwie ein bisschen interessiert an diesem und jedem. Aber äh, eine ausgeprägte Künstlerfamilie war meine Familie eher nicht. Mein Vater ist Bergingenieur und meine Mutter war angestellt beim Rat der Stadt in Gera, mhm. so als Sachbearbeiterin in verschiedenen Positionen und ja, ich würde sagen, also so ein gemischt proletarisch-bürgerliches mhm. Elternhaus.
0: Ja, Kauschüt ist 1967 in Gera geboren. Was würden Sie sagen, was hat Ihre Kindheit geprägt? Was waren so, so Sätze in Ihrem Elternhaus, die Sie, an die Sie sich erinnern, Szenen, an die Sie sich erinnern?
1: Also mir ist da nichts Auffälliges im Gedächtnis geblieben. Ich hatte halt das Glück, einigermaßen Gehirnschmalz vom lieben Gott versehen worden zu sein, sodass ich in der Schule... Keine Probleme hatte und eigentlich mit einer der besten Schüler war und damit ist ja sozusagen schon mal ein großer Bereich des Stresses, den man so mit den Eltern im Elternhaus haben kann, erstmal ausgeblendet oder so.
0: Und in der Schule, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, so, der, so ein Rebellentum mussten Sie nicht an den Tag legen?
1: Naja, ich war eine komische Mischung, würden sicher meine Mitschüler so sagen. Zwischen, also einerseits äh, ganz gut in der Schule, aber ich hatte gar nicht dieses Streber-Etikett, sondern äh, das war so eine Mischung aus äh, ganz gut, aber trotzdem Klassenklauen. Also irgendwie ein Ach. Schulkamerad hat mir schon vor ein paar Jahren mal gesagt, also wenn es irgendeine Scheiße gab, die irgendwie äh, angezettelt wurde, also Jörg war irgendwie immer dabei. So Und im Nachhinein kann ich irgendwie ganz zufrieden auf diese Rolle zurückblicken. Also das ist ja ganz schön so.
0: Aber warum Sie die eingenommen haben? Das ist Ihnen offenbar ein bisschen fremd inzwischen.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Sie haben als Tontechniker gearbeitet in der Stadthalle Gera. Da ja, habe mhm. ich so den Eindruck, eigentlich wäre es auf Musik hinausgelaufen, oder?
1: Ja, das war eigentlich auch mein Berufswunsch. Ich wollte nie unbedingt zum Film. Ich wollte Musikproduzent werden. Mhm. Ich hatte vor, damals bei der Abiga oder irgendwie so, oder beim Rundfunk, Bands zu produzieren als Musikproduzent. Ja.
0: Und warum haben Sie den Weg dann nicht weiter eingeschlagen?
1: Also ich bin damals zur Akademie der Künste gegangen, um ein Tonmeisterstudium anzufangen. Das war, dadurch, sagen Sie mal, das Jahr? Na, das muss so 1987 gewesen sein. Mhm. Und ich meine, so viele Musikproduzenten brauchte man in der DDR nicht. Und da es da Planwirtschaft gab, war eben relativ klar festgelegt, wie viele Studenten wann so studieren. Und dieser Studiengang wurde eben erst alle fünf Jahre immer wieder immatrikuliert. Und das, der war gerade sozusagen rum. Und dann haben die zu mir gesagt, hm... Wenn Sie ein Diplom haben wollen als Tonmeister, können Sie auch zur Filmhochschule gehen. Und Am Ende interessiert sich ja keiner dafür, wo Sie das nun gemacht haben. Dann machen Sie da Ihr Diplom dann können Sie immer noch in die Musikproduktion gehen. So bin ich an die Filmhochschule gekommen.
0: Reiner Zufall.
1: Naja, was heißt Zufall? Also, so also wie halt ich es halt gerade geschildert ja. habe, aber es ähm, hat dann dazu geführt, dass ich dann dort an der Schule eben dann auch ähm, mit dem Film in Berührung gekommen bin, das dann auch irgendwie ganz interessant fand. Ja, und, äh, das
0: war jetzt eigentlich mein, warum ich gesagt habe, reiner Zufall. Reiner Zufall, dass Sie also mit dem Film ja. mehr in Berührung gekommen sind. Das war überhaupt nicht die Intention, zur Filmschule zu gehen, sondern da gehen Sie wegen des Tons ja. Interessant. Okay, und dann, wie kam denn das Interesse am Film dann? Also, wie ist das dann stärker geworden als das mit der Musik?
1: Ja, da spielten zwei Sachen eine Rolle. Also erstens fand ich es tatsächlich interessant und ich konnte mich dann irgendwann auch erinnern und jetzt machen wir dann doch noch einen kleinen Sprung wieder in die Kindheit zurück, dass ich früher tatsächlich so sowas ähnliches wie Drehbücher gezeichnet habe, also so mhm. Filmszenen, wo ich dachte, ach, das könnte man mal so machen. Natürlich hat man als Kind überhaupt nicht die Möglichkeit und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie so eine kleine Filmkamera oder so. Aber tatsächlich muss es da schon sozusagen einen kleinen Keim in meinem Hinterkopf gegeben haben. Dann habe ich da natürlich eine Menge interessanter Leute kennengelernt und Film ist ja irgendwie was, was viele Leute einfach interessiert, weil jeder kennt ja irgendwie tolle Filme, die man gesehen hat und so, fand ich das nicht so schlecht. Und der andere Aspekt war natürlich, dass ich habe 1989 angefangen zu studieren. Und dann gab es natürlich einen politischen Ruck in unserem Land, Tja. die sogenannte Wende. Und damit sah der Arbeitsmarkt oder was man halt nach der Hochschule machen würde, auf einmal ganz anders aus. Auf jeden Fall sah er für uns sehr unübersichtlich aus. Und ich hatte damals einen Freund, den habe ich heute noch, Thomas Kasper, der kam auf die Idee, Lass uns doch hier so ein Evit kaufen. Das war die Zeit, wo diese digitalen Schnittsachen überhaupt erst entwickelt wurden. Das war ganz neu, das hatte noch keiner. Und wir haben uns nach der Hochschule dann eben zusammengetan, haben so ein Gerät gekauft und haben das dann vermietet. Und so bin ich im Grunde genommen über den Ton Musik zur Filmhochschule und von da dann irgendwie in den Schnitt reingekommen. Weil in der Musikproduktion war es schon immer, Usus Sachen schon am Computer zu machen. Also ich wusste, wie das so ungefähr geht. Und deswegen hatte ich da auch nicht so viele Schwierigkeiten, das dann sozusagen im Bild Im dann zu machen. Film ja, umzusteigen, so. ah,
0: genau. Aber wenn Sie noch mal ganz kurz dieses 89, das interessiert mich ja schon. Sie haben eben gesagt, da gab es ja einen Ruck und die Wände, sogenannte Wende. Wie war denn die Stimmung auf der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg damals? An was für eine Stimmung erinnern Sie sich da?
1: Also das war schon eine sehr brenzlige und aufgeregte Stimmung. Das hat man ja den ganzen Sommer schon irgendwie gemerkt, wie das brodelte Leute sind irgendwie ausgereist und nicht mehr zurückgekommen. Und es gab die Demonstration. Und insbesondere in der Hochschule gab es natürlich die Situation, dass da Leute unterwegs waren, die sich dann Kameras ausgeliehen haben und haben versucht, so eine Veranstaltung zu filmen, zu dokumentieren. Also ich war da selber jetzt nicht so involviert, weil ich halt total neu war da. Aber ich weiß, dass es da Vorgänge gegeben hat und... Künstler sind ja sowieso, sagen wir mal so, wenn es um politische Umbrüche geht, dann irgendwie häufig mit dabei mit ihrer Kunst und mit viel diskutieren und irgendwie so. Also das war schon ein wichtiges Thema und dann war es plötzlich so und wir wohnten ja, sagen wir mal, also die Filmhochschule, die ist ja direkt am Grenzgebiet in Babelsberg. Mhm. Wir hatten viele Berliner Studenten, die immer so außen rumfahren mussten mit dem sogenannten Sputnik. Jetzt konnten natürlich alle nach Berlin rein und das war toll. Also so irgendwie war das eine ganz tolle Aufbruchsstimmung. Und es gab auch so ein paar schöne Nebeneffekte, über die ich mich sehr gefreut habe. Damals gehörte ja sozusagen obligatorisch zu jedem Studienfach trotzdem noch, zumindest in den ersten zwei Jahren, russisch Unterricht und politische Bildung oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erinnere, aber das wurde wirklich innerhalb von Tagen oder Wochen, wurde das aus dem Stundenplan entfernt, das gab es einfach nicht mehr. Ja, und das hat natürlich das Studium dann einerseits so ein bisschen befreit, erleichtert. Aber ich muss auch sagen, ich selber hatte so von meinem Charakter her ein bisschen Schwierigkeiten dann mit dem, Ach, man kann jetzt irgendwie alles machen und muss mhm. aber nicht, dann sozusagen ein Studium auch zu Ende zu kriegen, ja. äh, weil ich auch äh, sozusagen nebenberuflich in der Zeit im Studentenclub äh, Bier ausgeschenkt habe und da blieb man dann auch mal länger und dann, ähm, naja, wie das Studentenleben also dann der eben der so ist.
0: <lacht> drohte verloren zu gehen irgendwie. Ja, ja, ich habe
1: dann irgendwann habe ich mir gesagt, nee, du schreibst jetzt deine Diplom und machst das jetzt einfach und so. Und das, die Kurve habe ich auf jeden Fall gekriegt, aber so waren halt die Eindrücke. Mhm.
0: Äh, so. Ja, Sie haben ja auch gesagt, also die Orientierung war dann natürlich schwieriger. Sie haben nach Abschluss 1993 eine Filmgesellschaft eben gegründet. Mhm. ne Kaspar Hausschild damals. Mhm. Die gibt es auch heute noch. Kaspar Albrecht heißt mhm. die jetzt. Weil also. Sie sind nämlich wieder rausgegangen. Was mussten Sie da in Vorleistung gehen und wer waren Ihre Kunden? Also so.
1: ich fand es schon sehr mutig, aber nicht von mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne die Inspiration von meinem Freund hätte ich das nicht mich getraut oder mhm. gewagt. Also da bin ich eben, also er hat wirklich einen großen Anteil sozusagen an dem, was dann später so aus mir geworden ist. Also wir waren im Grunde genommen ein Dienstleistungsunternehmen für Fernsehsender, denen wir halt angeboten haben, ihre Filme bei uns zu schneiden. Mhm. Und aus für mich nicht so richtig ersichtlichen Grund waren viele der festangestellten Kater, sage ich jetzt mal, beim Fernsehen oder auch im Film, irgendwie haben den Zug irgendwie nicht gehört, haben irgendwie gedacht, digital schneidet man doch keine Filme und wollten das nicht lernen und haben sich irgendwie dieses technischen Umbruch so ein bisschen verweigert, sag ich mal. Und das war für uns natürlich dann sozusagen eine offene Tür, durch mhm. die wir durchgegangen sind. Und ich habe, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe, wirklich von Anfang an gleich 45 Minüter gemacht, wo andere sich da jahrelang anstellen müssen und erstmal durch die Nachrichtenmühle und irgendwie so. Oder das erste Spielfilmprojekt mit Gunter Friedrich, so eine sechsteilige Serie, Die Gespenster von Flatterfeld, war eins der ersten Projekte, was ich überhaupt gemacht habe. Gleich das äh, groß? Großes. Ja, also mhm. durch, ja, durch diesen Innovationsmut, ja, ja. sage ich mal, den ja, wir ja. halt so hatten. So.
0: Ja, ja, genau, Innovationsmut. Ja. Warum sind Sie dann relativ schnell aber Solopfade gegangen und also, der gemeinsam?
1: Es, es hat sich gezeigt, dass die Firma drei Leute nicht trägt, sozusagen, als äh, Festangestellte. Und ich bin dann rausgegangen und habe sozusagen mein Glück alleine versucht und die beiden haben den Laden dann halt alleine weitergeführt. Und,
0: so. und das hat ja geklappt für ja. alle. Beteiligten. Ja. Wir sind hier beim Deutschland von Kultur im Gespräch mit dem Filmeditor Jörg Hauschild, der auch Musik komponiert, zum Beispiel für den Film Rabir Kurnatz. Gegen George W. Bush haben Sie die Musik mit.
1: Äh, nein, Editing? da ist wirklich nur ein klitzekleiner Schnipsel äh, von meiner Musik drin. Das ist äh, in dem Fall mehr so ein Zufallsereignis.
0: Für ein Zufallsereignis, gut. Naja, also, also
1: wir haben häufig die Situation am Schneideplatz, dass wir Musik brauchen und haben die vielleicht noch nicht, weil der Musiksupervisor irgendwie noch nicht vorgeschlagen hat oder weil wir mit dem Komponisten in der Arbeit noch nicht so weit sind, dass da schon was da ist. Und da ich selber Musiker bin, mache ich dann mal irgendwas. Und ja, und das ist sozusagen. Weil es ganz gut war, halt übrig geblieben. Ach so, okay. Aber
0: zum Beispiel in dem Film Willenbrock auch
1: mit ja, Dresden, da, da haben mh. Sie
0: die Musik gemacht. Schon ein bisschen länger her.
1: Genau, das war 2004 und da habe ich mit Jens Quand zusammen die Musik gemacht. Ich habe meistens die Gitarrengeschichten gemacht und eher so das Synthesizer-Klavier.
0: Aber besonders am Herzen, was die Musik betrifft, liegt Ihnen ja eigentlich Ihr Solo-Band-Projekt Hausschild. Seit wann?
1: Ähm, naja, so offiziell würde ich sagen seit 2014. Mhm. Ja.
0: Und Solo? Projekt heißt, Sie sind da ganz alleine?
1: Ja. Äh, Machen alles? Genau. Ich habe wahrscheinlich irgendeine so soziologische Störung, dass ich mich schwer tue, Menschen sozusagen für meine Projekte zu begeistern und es gibt ja da auch einen Haufen Erfahrungswerte, wie kompliziert so ein Bandgefüge ist, also von den verschiedenen Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen und ich glaube, ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich sozusagen mit so einer kleinen Gruppendynamik auseinanderzusetzen will halt einfach meine Musik machen. So. Mhm. Und deswegen äh, trete ich mit einem Halbplayback auf, wo ganz viel von der Musik sozusagen drin ist und singe dazu und äh, spiele die Gitarre.
0: Also Sie lieben, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen rauere Gitarren Parts, mhm. Metal? Musik, oder? Wenn Sie mal Ihre Musik beschreiben, Vorbildermäßig, dass wir uns was verschenken. können?
1: Also es ist immer ein kleines bisschen verwegen, aber damit kann man es am einfachsten und die Leute wissen dann sofort, was ist. beschreiben. Ich mache im Grunde genommen sowas ähnliches wie Rammstein, nur ein bisschen kuscheliger oder ein bisschen... bisschen kuscheliger. Äh, ja, so. Also deutsche Texte, man nennt es irgendwie industriell oder neue De deutsche Härte. So.
0: Was bedeutet Musik für Sie? Ist das so? Ist, ist Musik Ihre Ausdrucksweise?
1: Also ich habe tatsächlich, was das betrifft, äh, und da können wir wieder einen kleinen Sprung in die Kindheit machen, da so einen Initiationsmoment in meiner Erinnerung bewahrt. Und zwar habe ich mal ein Lied gehört von einer sehr bekannten Band damals in der DDR. Äh, werden jetzt viele natürlich lachen, also die Pudis. Und da gab es eine Stelle, die mich einfach unwahrscheinlich bewegt hat, so gefühlsmäßig. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, die Musik, die hat wirklich eine Kraft. Gefühle in den Menschen auszulösen und es war ganz einfach. Ich wollte das halt einfach auch können. Ich wollte wissen, wie das geht, wie man das macht, mhm. äh, dass man so eine Gefühle auslöst. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie mir eine Gitarre gekauft habe und äh, das gelernt habe und irgendwie mich immer mit Musik äh, beschäftigt habe. So.
0: Das ist interessant. Ich habe es genau andersrum gedacht. Ich dachte, in Ihnen sind Gefühle und die verarbeiten Sie über Musik, aber Sie sagen eher umgekehrt. Sie wollen etwas auslösen.
1: Ja. Mhm. Also Weil das Betrifft im Übrigen auch die Filmemacherei. Also ich freue mich wirklich ganz doll, wenn äh, ich mit einem Film äh, jetzt hier so einen Saal, meinetwegen zum Lachen oder zum Weinen, oder wenn die einfach aus dem Kinosaal rausgehen und sagen, Mann, ich habe jetzt hier irgendwie eine gute zwei Stunden gehabt oder so. Also das, denke ich, ist irgendwie was Schönes, was man den Menschen geben kann.
0: Weil ich mich so gefragt habe, wann, wie entsteht so ein Song? Ist da erst ein Motiv und ein Anlass und dann setzen sie sich hin und bearbeiten das Ganze? Oder ist, ist plötzlich so ein Fragment im Kopf und... Ähm muss nur noch vervollständigt werden. Nee,
1: also, wenn Sie es jetzt genau wissen wollen, ist es meistens auf der Musikebene so: äh, man beschäftigt sich ja viel mit seinem Instrument und sitzt auf der Couch und macht so Zeug. Und irgendwann denkt man, ach, das ist ja irgendwie eine interessante mu musikalische Idee. Dann wird das halt notiert, also nehme ich halt mit dem Rekorder mal so auf und so. Und dann hat man dann irgendwann eine Sammlung von so kleinen Riffs oder kleinen musikalischen Ideen, die da irgendwann auf der Festplatte so rumlungern. Und alle paar Monate oder Wochen höre ich da mal so rein und ist da was dabei. Denke, was jetzt sozusagen die Qualität hat, dass man da einen Song draus aufbauen kann und dann kommt der schwierige Teil der Sache, dann muss ich mir einen Text überlegen und ich bin halt leider sozusagen von meiner Seele nicht unbedingt ein Autor in dem Sinne, dass ich was zu sagen hätte oder sagen wollte. Also ich habe überhaupt gar kein Sendungsbewusstsein und dadurch, dass aber, also was jetzt äh, Lyrik betrifft meine ich. <lacht> Und äh, nun muss ein Song aber irgendwie einen Text haben und dann, ja, dann überlege ich halt so rum und mache dann irgendwie was, aber das ist dann tatsächlich richtig, ihr hat, man Umberto hat gesagt, mal Umberto Eco gesagt. Roman ist irgendwie 10% Inspiration und 90% Transpiration. Bei mir ist es dann wirklich ganz viel Transpiration, weil ich, das muss ich mir echt erarbeiten. So. Ja.
0: Da sind Sie ja sehr ehrlich. Sehr schön, weil ähm, Sie haben, also den Satz, den, den genieße ich jetzt gerade, also ich habe gar nicht unbedingt, will gar nicht unbedingt was verbreiten, haben aber zwei Bücher geschrieben, ist ja auch lustig, oder? Wie kommen Sie denn dann dazu, zwei Bücher zu schreiben, wenn ja. Sie eigentlich gar nicht sagen wollen? Vielleicht während Sie überlegen, sage ich noch mal, was für Bücher Sie geschrieben haben. Sie haben äh, den Krimi Diamanten geschrieben und Heiligenholz. Das ist auch ein Buch von Ihnen.
1: Also in beiden Fällen ist es eigentlich so, dass da ursprünglich mal eine Drehbuchvorlage war und äh, ich auch mal versucht habe, das irgendwie zu realisieren. Und äh, komischerweise ist es aber trotzdem so, obwohl ich selbst im Filmgeschäft arbeite äh, und eigentlich gute Connection zu vielen Leuten habe und Produzenten und so, ist es schwer sagen wir mal, das Gleis, auf dem man eigentlich unterwegs ist, was bei mir eben der Schnitt ist, zu verlassen und was anderes zu machen. Und viele sagen dann, Mensch, sei doch froh, was du du machst. Was musst du denn jetzt noch? Musik machen oder Drehbücher schreiben? Will doch keiner und so. Und dann, also das Buch Heiligen Holz habe ich als erstes geschrieben. Das basiert sozusagen auf einem realen Vorgang, den es in meinem Leben mal gab. Und zwar hatte ich mit dem recht bekannten Schauspieler Thilo Brückner vor, ein Filmprojekt zu entwickeln was wir auch gemacht haben, eben in Heiligenholz, da hatte er ein Häuschen oder ein Haus. Ähm, ja, und dann ist er halt überraschend gestorben. Und äh, ich habe dann sozusagen, um dieses Projekt irgendwie doch noch zu bewahren, äh, versucht, aus mhm. der Geschichte, wie äh, die mhm. Filmgeschichte entstand und um die Filmgeschichte selber und dieses Buch zu machen. Und als ich das dann gemacht hatte, fiel mir dann eben auch ein, ach, ich habe doch auch noch diesen Diamanten äh, Drehbuchentwurf. Und das Schreiben hatte mir irgendwie Spaß gemacht und dann habe ich auch dieses Drehbuch noch sozusagen in literarischer Form aufgeschrieben. Weil
0: als ich das gelesen habe, habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht, also der Film Mensch kann sich nicht verleugnen. Es ist sofort ein Film vor meinen ah, Augen entstanden. Es. Also von daher ein Krimi, den man direkt vor sich sieht mit sehr kurzen, knappen Szenen, ist man schnell in diesem Fall drin. Jörg Hauschild, die letzten Minuten sozusagen, Sie sind viel beschäftigt. Gibt es was, was Sie unbedingt demnächst noch umsetzen wollen? Also wo Sie jetzt so in den Startlöchern stehen?
1: Also was Filmprojekte betrifft, bin ich schon eher darauf angewiesen, dass eben Leute mit mir was arbeiten wollen, was halt denen ihre Visionen sind, was sie halt umsetzen. Da habe ich selber jetzt keine Ziele. Bei mir geht es ja immer so ein bisschen äh, sozusagen auf und ab. Es gibt Zeiten, wo ich ganz viel arbeite und dann gibt es eben auch Zeiten, wo ich dann nicht so viel zu tun habe zwischen den Projekten. Und ich habe wirklich bis äh, Anfang des Jahres Ganz viel gearbeitet an einem Dokumentarfilm über den ersten FC Union. Und jetzt ist gerade mal eine Phase, wo das so ein bisschen nachlässt und ich ein bisschen runtertouren kann und ein bisschen mehr Freizeit habe und ja, mich ein bisschen erholen kann und mich ein bisschen mehr um die Dinge kümmern kann, die mir selber so am Herzen liegen. So.
0: Was wünschen Sie dem Dresenfilm In Liebe eure Hilde?
1: Also, ich wünsche mir wirklich, dass den ganz, ganz viele Leute sehen. Weil das ist zwar ein sehr trauriger Film, wenn Andreas manchmal auch ein bisschen gezweifelt hat und dachte, ist das vielleicht hier ein bisschen zu hart oder zu matthausig oder was weiß ich, habe ich immer gesagt, nee, du, das ist ein sehr emotionaler Film und es ist halt eine warme Emotion. Es ist zwar traurig, aber es ist ein positives Grundgefühl, was sich mit dem Film verbindet. Und ich glaube, dass auch wenn die Leute heulen werden wie sind, dass sie gehen sie mit einem guten Gefühl äh, aus dem Film raus und jeder, der sozusagen die Chance nutzt und den Film guckt, hat hm. das erlebt.
0: Am Sonntag geht das hier nochmal auf der Berlinale, ansonsten ab Mitte Oktober ist ja, der Film in den Kinos bundesweit zu sehen. Mitte Oktober? Ist das zu lange hin oder warum sagen Sie das? Also lange? ich
1: meine, der Film ist ja schon seit Mai letzten Jahres fertig, er liegt eh schon lange und jetzt haben wir ja eigentlich einen ganz guten Rückenwind mit der Berlinale. Irgendwie wäre es schon cool, Jetzt zu starten und jetzt nur nochmal, mhm. ich weiß nicht, wie viele Monate das sind, zu warten. Mhm. Ähm, ja gut, wenn der Oktober dann ist, ist es auch okay.
0: Also ab Mitte Oktober in den Kinos bundesweit. ja Kauschilds Arbeit aber auch noch zum anderen Zeitpunkt zu sehen, nämlich in dem Film, den Sie jetzt zusammen mit Anne-Kathrin genau. Händel machen.
1: Union, die allerbesten Tage, startet Anfang April, ich glaube am 4. April. Und das ist ein... Gute Laune Film allererster Güte.
0: Gute Laune Film allererster Güte, vor allem für Unionsfans wahrscheinlich. Also danke für den Tipp, danke für den Besuch. Ja,